0: chào quý bạn chị em hôm nay chúng ta học sách uh, tin mừng theo thánh John và sau khi đã học uh, ba sách tin mừng tin mừng theo thánh matthew marco và duca và một uh, thể cách người ta gọi là tin mừng nhắc lại tức là cùng trình bày À, một cái dàn bài à, giống nhau. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy có sự khác biệt hoàn toàn. À, và Trong ba sách tin mừng đầu tiên. À, đã à, không để ý đến việc làm công phu và khéo léo. Của những người biên soạn nhưng mà có một cái nguồn chung để cho mọi người à, hiểu được à, theo cái nguồn chung đó à, và có những cái đặc sắc riêng của từng tin mừng mà chúng ta đã học à, nhưng mà riêng ở trong à, à, tin mừng của thánh giòn chúng ta cũng thấy à, có một cái chung à, trình bày về à, chính chúa Giêsu xu à, nhưng mà trình bày một cái lối khác, nhưng có cái điểm chung là à, cũng lên Jerusalem rồi cũng chịu bao nhiêu cái thử thách và cuối cùng chịu chết và sống lại. Nhưng mà Thánh Doan có cái nhìn mới hoàn toàn về chính Chúa giêsu là Thiên Chúa từ đời đời cho nên à, trong bản văn này không cái đơn giản à, là trình bày về những cái sự kiện theo cái lịch sử mà là một cái suy tư sâu xa à về những cái ý nghĩa về Chúa Giêsu xu là Thiên Chúa từ đời đời đã đến Trần gian, Nhiều cái ý niệm thì cũng thông thường được dùng à, về những từ ngữ như là chân lý về sự sống. Thì nói tới 50 lần trong Phú Âm Thánh Do. và chúng ta đọc ở trong Phúc âm Thánh Gioan có một hình ảnh mới về Chúa Giêsu ở trong Phúc âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca thì chúng ta thấy nhiều cái nhân tính của Chúa Giêsu nhưng mà trong Gioan thì Chúa Giêsu là một Thiên Chúa từ đời đời và Ngài làm chủ cái định mệnh của mình Giờ đã đến Hoặc là giờ chưa đến Giờ chưa đến thì Ngài vẫn rao giảng Ở tại đền thờ Mà không phải sợ Lo sợ bị bắt Ngài vẫn cứ rao giảng Cho tới cái giờ Ngài bị bắt Là giờ của bóng tối Ngài chấp nhận Và Ngài làm chủ cái định mệnh Của Ngài Ngài tự nguyện đi đến Cuộc khổ nạn Cho đến cái chết trên thập giả Thế nên à, cái trường phái của Thánh Doan à, nói về Chúa Giê-xu là một Thiên Chúa đã đến trên trái đất này. Và trong Thánh Doan chúng ta thấy không có cái trường hợp trừ quỷ nào hết. À, trong tin mừng các lãm thì có trường hợp trừ quỷ. Và Ngài chỉ kể ra 7 cái phép lạ thôi. chứ Không có kể nhiều. Và cái phép lạ quan trọng nhất trong các phép lạ Chúa Giêsu làm lúc còn đang sống là phép lạ cho Lazaro chết chôn 4 ngày sống lại ở trong chương thứ 11. một à, như vậy Gioan đã không có tùy thuộc vào nguồn chung của tin mừng nhất lãm và à, tin mừng của Marco và thật, lúc phúc âm của John được viết từ năm 80 tới năm 90 à, và đến năm 95, thì giai đoạn này các tin mừng nhắc lãm, Matthew, Marco và John đã được phổ biến cho mọi người rồi. Và cũng sau cái thời mà Jerusalem đã bị tiêu diệt, à, đã bình địa cả hai à, mươi năm rồi và trong này thường nói tới người môn đệ Chúa Giêsu yêu chính là thánh Gioan à, và ở đây không chỉ nói với một người mà nói với cả cái cộng đoàn của Gioan hơn là nói cho một cá nhân. À, cho nên chúng ta thấy nó có những cái khác biệt à, về cái suy tư và trong tin mừng của à, thánh Gioan chúng ta thấy à, những cái quan điểm trắng đen rất là rõ ràng chẳng hạn như sự giữ và sự thiện bóng tối và ánh sáng à, thần khí và xác thịt hay là tinh thần và xác thịt và à, như vậy chúng ta cũng thấy cái sự đối đầu à, những kẻ thù của chúa giê xu trong đó có những người do thái trong đó có thế gian và Chúa Giêsu lịch sử đã có những cái sự đối đầu đó nhưng mà ngài không có đả kích dân của Chúa à. ngài Trình bày cho chúng ta, đặc biệt là trong cái thư thứ nhất của Thánh Do, thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn à, bóng tối và ánh sáng. Và có cả những à, những cái à, truyền thống à, mà lạm dụng phúc âm và chống lại cái à, lối giữ đạo của Do Thái. Và chúng ta có một cái bài nổi tiếng của Thánh Doan trong chương thứ nhất là ngôi lời Thiên Chúa đã làm người. À, là Thiên Chúa từ đời đời. Chứ không phải là à, đến cái thờ à, được sinh ra rồi đặt vấn đề là Chúa giêsu từ lúc nào nhận biết mình là Thiên Chúa Nhưng ở đây John trình bày à, Nó khác biệt Hoàn toàn Chúa Giêsu là ngô lời Từ đời đời Là Thiên Chúa từ đời đời Cùng cộng tác với Chúa Cha trong việc tạo dựng Cho à, nên Chúng ta sẽ thấy rõ à, Những gì Mà Chúa Giêsu xu à, Qua hình ảnh của John Cảm nghiệm Từ cuộc sống Sâu xa sự liên kết Với một Thiên Chúa mà John đã từng ăn, từng sống, từng chứng kiến, từng nghe những lời giảng dạy. Và Ngài nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Vượt qua tất cả mọi cái giới hạn. Một tình yêu vô điều kiện vượt qua mọi cái giới hạn giữa trời và đất và đến với con người. Và Ngài dùng nhiều cái hình ảnh. À, để diễn tả cho chúng ta về cái gốc thần linh à, của Chúa Giêsu, đức tin của hội thánh tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và ngài viết kinh thánh là để cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã làm người và sự phục sinh Chúa Giêsu đã cho thấy rõ thiên tính của Chúa Giêsu nhưng người ta có thể tự hỏi người là con Thiên Chúa từ lúc nào? thì Gioan đã trả lời là từ đời đời rồi và người là Thiên Chúa đến cái mức độ nào à, đến cái mức độ vượt qua không gian và thời gian Ngài không thuộc về cái thế giới của loài người Ngài từ trên cao mà đến từ Thiên Chúa mà đến à, cho nên Gioan đã khẳng định rõ ràng Chúa Giêsu hiện hữu từ đời đời nơi Thiên Chúa và nguồn gốc thần linh này soi sáng cho thấy cái tầm cỡ à, của toàn thể à, Phúc Âm Thánh Do. Là người con được Thiên Chúa sinh ra từ đời đời. Và đã làm người. À, Chúa giêsu đến. Không chỉ để dạy chúng ta sống tốt hơn. Nhưng để biến đổi. Cả cái tạo thành. Cả cái thế giới này. Được tạo dựng cho Thiên Chúa. Và. Con người được nâng lên. Là con cái của Thiên Chúa. Cho nên. tất cả Doan không phải sáng tác tin mừng bằng cách dựng đứng những câu chuyện mà chúng ta có thể đọc thấy những cái lời chứng rất là chính xác và trong số những chi tiết có thể kiểm chứng được thì nhiều hơn trong các sách tin mừng khác nhưng tác giả không chỉ lại vào những cái kỷ niệm của mình mà thôi theo tiến trình suy tư và kinh nghiệm của thánh gioan ông địch triển khai thêm và dựng thành những cái diễn từ à, chúng ta đọc nghe như thế. chính Chúa Giêsu thật sự đang nói với chúng ta ngay bây giờ và tin mừng Gioan có tính bút kiếm các chân lý càng nguyên tiền và cứng rắn thì càng ít có thính giả nghe lọt tai chẳng hạn như à, Chúa Giêsu nói à, ở trong chương 6 về bánh hàng sống à, thì bao nhiêu người bỏ đi à, làm sao ông này có thể lấy chính thịt và máu mình cho mình ăn được à. và tới cuối cùng Chúa Giêsu thấy đi hết rồi thì Ngài hỏi nhóm 12 Các con có tính bỏ đi không? Thì Pairo đã tiên xưng Một cách xác quyết Là Thầy mới có lời ban sự sống đời đời Bỏ Thầy con biết theo ai Cho nên cách này đã Không gây canh động trong chính nội bộ giáo hội Vào thế kỷ đầu tiên à, Khi được uh, phổ biến Nhưng cũng nhanh chóng được công nhận là lời của Chúa và lời của các tông đồ. Như như vậy, tin mừng Doan đã được soạn đi, soạn lại, chứ không phải là viết một lần và chịu ảnh hưởng cả cái nền văn hóa của Do Thái Giáo và của Hy Lạp Chịu ảnh hưởng cả hai. Và trong này, qua những cái diễn tả, chúng ta cũng thấy các lễ nghi các danh từ về lễ nghi của người Do Thái lúc đó đền thờ không còn được nhưng đã mô tả rất rõ ràng à, và chắc chắn là biết cho nhiều người Do Thái à, để những người Do Thái biết rõ về Chúa là Thiên Chúa và trong một cái tiến trình dài từ năm 80 mươi tới năm chín được phổ biến à, thì chúng ta thấy là năm 95 đã thêm vào một cái đoạn à, cuối cùng là chính cái vị tông đồ đó được Thiên Chúa yêu đã viết xuống à, để cho mọi người tin. Jesus là Thiên Chúa và trong cái đợt soạn thảo cuối cùng dường như trình thuật được bố cục lại xoay quanh ba cái lễ vượt qua trong các uh, tin mừng. Uh, Michael, Marco, Luca thì trình bày uh, một lễ vừa qua Nhưng ở đây trình bày uh, ba lễ vừa qua Đánh dấu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu Và chúng ta cũng thấy một yếu tố quan trọng Để hiểu tư tưởng của John Ông viết xong tin mừng trong 20 năm sau khi Jerusalem và đền thờ Bị người Roma khá bình địa rồi Nhưng cũng như Thánh Tho Lô giả hiểu rằng Chúa Giêsu là khai mở cho một kỷ nguyên mới à, như trong cái đoạn mà nói về phá đền thờ đi à, thì nội trong ba ngày ngài sẽ xây lại ở trong giòn à, chương thứ hai à, thì cho chúng ta thấy rõ là một đền thờ mới chính là Chúa Giêsu à, ngài đã ở trong mồ ngày thứ ba ngài sống lại và tất cả mọi cái phục vụ đều quy về Chúa Giêsu để nhờ Chúa Giêsu dâng cái của lễ lên thiên chủ tre và mọi người được hiệp nhất với Chúa Giêsu để dâng của lễ lên thiên chủ tre đó là cái đền thờ mới hoàn toàn không phải trên cái đất đá gạch sắt mà người ta xây dựng lên và à, qua tin mừng này chúng ta thấy là Gioan thường hay nói về các ngày lễ của người Do Thái à và các biểu tượng tôn giáo à, được dùng chẳng hạn như nước lá dừa con chiên à. và từ đó ông sẽ cho chúng ta thấy hình ảnh đã hóa thân như thế nào trong đời sống và phụng vụ mới của người Kitô hữu à thì sau cái chương một à, đến chương hai một số người phân biệt là ba cái à, cái giai đoạn là từ chương 2 Chúa Giêsu lên đền thờ dự lễ Vượt Qua, chương 2 đến chương 5 triển khai cái dấu chỉ về đền thờ. Từ chương 6 câu 4 là một một lễ Vượt Qua khác mà Giăng triển khai về dấu chỉ về bánh, bánh hằng sống. À, và từ chương 13 à, là cái phần đặc biệt À, trong trong cái phần này Chúa Giêsu sẽ bị giết chết vào giờ người ta sát tế chiên lễ vượt qua trong đền thờ và con chiên là dấu chỉ thứ ba à, dấu chỉ của Chúa Giê- dấu chỉ của người Do Thái à, được cứu thoát nhờ máu chiên bôi trên cửa và qua đó họ được giải thoát khỏi nô lệ Ai Cập thì Chúa Giêsu cũng Chịu sát tế là con chiên mang lấy tội lỗi của nhân loại, gánh lấy tội lỗi của nhân loại và ngày chết để cứu độ tất cả nhân loại chúng ta. Và trong tin mừng của John, chúng ta thấy cái những cái điểm đặc biệt, nhất là từ chương 13. Là cái phần đặc biệt giờ đã đến, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ và những cái phép lạ mà John trình bày như là Lazarô chết trong bốn ngày sống lại chúng ta không thấy ở trong các tin mừng khác và qua những cái suy tư thần học và cách trình bày để cho chúng ta hiểu sâu xa về Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời đã đến ở trên trần gian và John đã sống Đã cảm nghiệm được à. Và John đã nói lên Cái sự kiện chính xác Đã làm rung động trái tim của Thánh John Các sâu thẳm Và đã đưa ông vào tặng mồn nhiệm Của Chúa Giêsu xu Và Ngài diễn tả cho chúng ta à, Qua à, Thuốc âm của Thánh John này Cho nên chúng ta thấy Cả Không có nơi nào chúng ta tìm được à, những cái bản văn đặc biệt à, của thánh John trình bày. Và John nhận biết Chúa Giêsu đã mang tình yêu của ba ngôi thiên chúa đến với nhân loại. À, như nhà diễn tả trong John chương 15 câu 13, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. John diễn tả rất là sâu xa về tình yêu của Thiên Chúa, mà chỉ có cảm nhận được, chứ không phải bằng từ ngữ mà có thể diễn tả được. Và chúng ta à, bắt đầu đọc từ chương 1, à, để chúng ta hiểu được à, một chút về à, cái cách diễn tả của John rất là đặc biệt. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa Và ngôi lời là Thiên Chúa Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành Và không có người thì chẳng có gì được tạo thành à, Chúng ta thấy uh, Ngài dùng cái từ là ngôi lời à, Ngôi lời mà trong sách sáng thế chương một Là Chúa sáng tạo thế giới bằng lời của Ngài Ngài phán hãy có ánh sáng thì liền có ánh sáng. Ngài phán có vũ trụ này thì liền có cái vũ trụ này. À, Ngài phán từng ngày à, ba ngày đầu tiên để có những cái tạo vật. Rồi sau đó là trang trí cho à, cái tạo thành của cái thế giới này. À, là những tạo vật do Thiên Chúa sáng tạo bằng lời của Ngài. À, và đây là À, cái từ ngữ mà doan dùng ở trong tiếng Hy Lạp là logos là một năng lực sáng tạo của Chúa à, cái từ logos này nó ở trong triết học nó có nghĩa là truyền lệnh hoặc là lý do hoặc là một sự hài hòa mà đã chọn để diễn tả cái dáng vệ của Thiên Chúa À, Ngài có lý do Để truyền lệnh Và tạo một cái thế giới à, Nó hòa hợp với nhau à, theo mệnh lệnh của Chúa Cái vai trò của ngôi lời Là Logos đó, Được so sánh là sự khôn ngoan thần linh Ở trong cửa ước Như trong Thánh Vịnh 33 câu 6 khôn ngoan chương 7 câu 25 Chương 8 Câu 5 chương 9 Câu 1 à, Đến câu 11 Và sách các ngôn chương tám hôm hai đến ba mốt về à, nói về sự khôn ngoan thần linh là chính ngôi lời của thiên chúa và cái đoạn này đã mô tả ngôi lời như là những là một uh, nữ tính à, là cái hình ảnh của một cái vị thiên chúa mà uh, đầy tài năng nghệ thuật tinh xảo và cộng tác với đứng tạo thành là thiên chúa cha và ngài ở với thiên chúa trước khi tạo thành thế giới này ngài ở với thiên chúa và quay tất cả đều về thiên chúa cha trước khi tạo thành thế giới này ngài xuất phát từ chúa cha và quý về thiên chúa cha đây không có đơn giản, là một cái căn tính đơn giản của Chúa đâu. à mà, mà ngôi lời là Thiên Chúa hiện hữu, cùng hiện hữu với Thiên Chúa cha. Ngôi lời là Thiên Chúa. à Cho nên Thánh Duân đã nói, à, nhờ ngôi lời bạn bằng được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Để diễn tả Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời. Dĩ nhiên là từ ngữ con người. Chỉ diễn tả một phần nào đó thôi. Không có thể nào diễn tả trọn vẹn cái màu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. À, chúa cha yêu thương Chúa con. Nghĩ đến Chúa con. Đến độ phát sinh là Chúa con ngôi lời Thiên Chúa. Và Chúa cha, Chúa con yêu thương nhau. Đến độ phát sinh Chúa âm thần. Là ngôi vị của tình yêu giữa Thiên Chúa cha và Chúa con. Và ba ngôi vị trở nên một với nhau nhờ tình yêu chúng ta chỉ có cảm nghiệm khi sống ở trong tình yêu của Thiên Chúa một tình yêu vô điều kiện và mỗi ngôi vị đều làm hài lòng nhau đều làm cái gì tốt lành nhất và hiểu nhau còn nhân loại chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa mà Thiên Chúa tình yêu cho chúng ta cái sự hiểu biết cái trái tim yêu thương để chúng ta làm cho nó hợp lý ở trong tình yêu thương. Một tình yêu hiệu năng muốn cái gì tốt nhất cho nhau. Chứ không phải tình yêu bản năng là thích cái gì làm cái đó. Hoặc là chiều con cái của mình à, theo cái sự thích thú của nó. À, vì vậy mà khi mà ý thích được cái tình yêu à, của Thiên Chúa chúng ta chỉ có cảm nhận và Thánh à, Doan dùng Cái từ là ngôi lời Để diễn tả rất là tuyệt vời Về Chúa Cộng tác với Chúa Cha Trong việc tạo thành thế giới này Và Ngài là Thiên Chúa khôn ngoan à, Tuyệt vời Tài năng tinh xảo Để tạo thành thế giới này Hài hòa Với nhau Và Chúa Cha chỉ phán một lời Là là có cái thế giới này Theo quyền năng của Ngài Và chúng ta qua cái diễn tả này Chúng ta thấy Cái khởi điểm của thời gian, không gian, vật chất Và các hữu thể Chẳng giải thích được gì Mà còn cần được giải thích Còn cái khởi nguyên đích thực Không phải là việc sáng tạo Sáng tạo thế giới mà khởi nguyên đích thật vượt ra ngoài thời gian Vượt ra ngoài không gian này à, Từ cái cõi đời đời Trước khi có thế giới này à. Thánh giang không nói rằng Vào lúc khởi đầu à, này Thiên Chúa hiện hữu Vì chúng ta đã biết điều đó rồi Vì chúng ta đã biết Thiên Chúa là hiện hữu từ đời đời Và chúng ta Không có hiểu gì hơn được Chỉ biết là Thiên Chúa đã hiện hữu Và Thiên Chúa đã tạo thành thế giới này Nhưng mà trước khi tạo thành thế giới này Ngôi lời Thiên Chúa Đã ở với Thiên Chúa từ đời đời rồi Ngôi lời lúc khởi đầu đã có ngôi lời Ngôi lời là Thiên Chúa Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa Không có người thì chẳng có gì được tạo thành Cho nên chúng ta giữ nguyên cái thuật ngữ Về cái lời truyền thống này Mặc dù từ thánh doan dùng Nó có nghĩa rộng rãi à, Đó cũng là tư tưởng Vừa là lời diễn tả Điều ta mang trong cái tâm trí Và Cũng có thể dịch là Điều biểu lộ của Thiên Chúa à, Nhưng Ở đây nói về ngôi lời Là điều biểu lộ Chúa Cha Hoặc là qua Chúa giêsu Để chúng ta biết được tình yêu của Chúa Cha, lòng thương xót của Chúa Cha. Thật nữa là điều để biểu lộ con của Chúa Cha đều như nhau, cả đều diễn tả một cách nào đó về thiên chúa thôi. Ngôi lời còn được gọi là phản ảnh vẻ huy hoàng như trong thư Già Thể chương 1 câu 3, vẻ huy hoàng của Chúa Cha và hình ảnh của Chúa Cha. Ngôi con không phải là một phần của ngôi cha cũng không phải là một vị Thiên Chúa khác bởi vì người đâu có gì làm riêng của mình mà tất cả những gì là của Chúa Cha cũng đều là của người yeah. như trong John chương 16 câu 15 à. những gì là, của Chúa Cha là của Chúa Con vì là một với Chúa Cha và dĩ nhiên đó là một mầu nhiệm mà chúng ta không có hiểu nổi mà ngôi lời Thiên Chúa và Chúa Cha vẫn là hai ngôi vị khác nhau nhưng mà hòa hợp nên một ở trong tình yêu mà chúng ta chỉ có cảm nhận khi sống ở trong tình yêu của Chúa thôi thánh Gioan đã nhắc cho chúng ta rằng chưa có ai đã nhìn thấy Thiên Chúa Thiên Chúa Cha nguồn phát sinh vạn vật trên trời dưới đất thì vô thủy vô chung và chỉ một mình Ngài biết được bản thân người vô cùng vô tận như thế nào thôi còn chúng ta chỉ có cảm nhận một cách nào đó thôi. Không có từ ngữ đi diễn tả trong cái thế giới hạn hẹp của con người. Ở đây Thánh Giang cho chúng ta biết rằng đối với người diễn ngữ chính là thông truyền chính mình, diễn tả chính mình, cho đi chính mình. À, đó là một Thiên Chúa tình yêu. Yêu thương là trao ban là cho đi. À, thiên Chúa diễn tả chính mình nơi đấng vừa là ngôi lời vừa là ngôi con của người. Và qua lời duy nhất không phải được tạo thành này. Mà xuất phát từ Chúa Cha. Lời biểu lộ người cách viên mạng. Người tạo dựng vũ trụ một cách khác nữa. Để nói lên. Cái ở bên trong của Thiên Chúa. Đó là một bầu nhiệm. Bên trong của Thiên Chúa chúng ta không hiểu hết. Nhưng mà chúng ta biết. Là Thiên Chúa không có đơn độc một mình. Mà là một cộng đồng yêu thương. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thông Thành đều đã được tạo thành Ở nơi người là sự sống Cho nên chúng ta Biết tất cả sự sống Đến từ Thiên Chúa Cho nên tất cả Vẫy hoàng của vũ trụ, sự sống Và tiềm năng từ phát triển bên trong của nó Đều phát sinh như một phản ảnh Mang cái tính hữu hình Và vật chất của ngôi lời Thiên Chúa Đã đến Làm người ở giữa chúng ta Và từ ở ngôi lời Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành Và không có người Thì chẳng có Chẳng có gì được tạo thành hết Điều đã được tạo thành Ở nơi người là sự sống Và sự sống Là ánh sáng cho nhân loại Chúa ban cái sự sống Và Là ánh sáng để chỉ cho chúng ta cái hướng đi về Thiên Chúa là cùng đích của à, mỗi người chúng ta. Ánh sáng chiếu soi ở trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là John. Thì chúng ta thấy ở đây nói tới sự sống, ánh sáng và bóng tối. Đó là ba Cái Diễn tả mà Anh John thường dùng Chúa giê có quyền năng Về sự sống ở trong Ngài Và Ngài có quyền Trao ban Và có quyền lấy lại Nên cái sự tương phản Giữa bóng tối và ánh sáng Ánh sáng đến từ ở trên cao, còn bóng tối thì từ ở bên dưới. Và cái sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng này à, để cho chúng ta hiểu cái sự khác nhau giữa cái truyền thống tôn giáo và à, những cái à, tư tưởng triết học à, nó khác. Và qua những cái lời đầu tiên này chúng ta thấy là à, Thiên Chúa thông đạt chính mình Cái sự sống cho nhân loại Và chính Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa Là Thiên, Thiên Chúa từ đời đời Ngài đã bước vào lịch sử của nhân loại Và mỗi người theo cách của mình Những vị mang lời Thiên Chúa Đã diễn tả về Chúa Giê-xu Như các ngôn sứ trong kinh thánh Tất cả các ngôn sứ, các sách trong cửa thì diễn tả một cái vai trò nào đó của chính Chúa giê là ngôi lời Thiên Chúa. Và các ngôn sứ, các tôn giáo cũng có diễn tả một phần nào đó, một cái chân lý của Chúa. Nhưng mà tất cả đều phải quy về Chúa giê là tột đỉnh, ngôi lời đã soi sáng cho mọi người, kể cả những ai không biết Thiên Chúa. Ngôi lời là lương tâm của người công chính thuộc mọi chủng tộc và mọi thời đại. Nhưng ngôi lời này, người con và lời của Chúa Cha một ngày kia đã đến để ban cho chúng ta lời nói cuối cùng qua chính cuộc đời của Chúa Giê-xu khi trở nên một người phàm ở giữa chúng ta. Đó là cái kế hoạch mà Chúa Cha từ đời đời đã đến với nhân loại ban cho nhân loại, con một của Ngài. Dù chúng ta nghiên cứu lịch sử con người từ cội nguồn hay là đọc trong cựu ước, chúng ta đều thấy ngôn ngữ mà Thiên Chúa sử dụng giữa xã hội loài người đã phát triển nên như thế nào. À, nó vẫn luôn là ngôn ngữ nhân loại thôi, nhưng đã được thần khí Thiên Chúa thổi vào và một cách đặc biệt trong lịch sử Israel nó cũng chính là lời của Thiên Chúa, tức là qua cái lịch sử rất là nhân loại của Israel, các ngôn sứ đã được thần khí của Chúa tác động để soi sáng và hiểu được một Thiên Chúa yêu thương và một Thiên Chúa cứu độ đang ở giữa họ khi họ tìm kiếm Thiên Chúa và giới thiệu về Chúa Giêsu à, là Chúa Giêsu là lời hằng sống. Và ngôi vị Thiên Chúa này Ngôi lời Thiên Chúa Đã làm người ở giữa chúng ta Và đó là một cách thức lạ lùng Mà chỉ có Ngài sống trong tình yêu Mới cảm nhận thôi Chứ còn không có lời để diễn tả Cái điều ngỡ ngàng Một Thiên Chúa có thể làm người được Một tạo vật rất là tầm thường Tội lỗi như chúng ta Mà Ngài đã đến ở giữa chúng ta vì mầu nhiệm của ngôi con ở chính cái điểm kỳ lạ này Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta Đúng thật Ngài là Thiên Chúa cũng như ngôi cha một khi đã lãnh nhận tất cả Chúa giê là sẵn sàng trao hiến tất cả Người từ bỏ chính mình và trở thành như không có gì hết để Chúa Cha được công vinh. Và rồi chính Chúa Cha lại tôn vinh Chúa Con và trao tất cả quyền đăng trên trời dưới đất cho Ngài. Rồi Ngài lại trao cho giáo hội để giáo hội tiếp tục cái sướng mạng của Chúa Giêsu trên trần thế. Rồi từ câu 6 xen kể vào cái vị trí của John à, được Chúa sai đến. Rồi phần sau chúng ta sẽ thấy à, nói về John. À, chỉ ở đây câu 6 đến câu 8 để diễn tả về John được Chúa sai đến để chuẩn bị cho công việc của Chúa. Là người trực tiếp giới thiệu Chúa Giêsu ngôi lời Thiên Chúa cho nhân loại. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Gioan chỉ đến để làm chứng về ánh sáng là chính ngôi lời Thiên Chúa là lời chân lý và Gioan đã từng nói là tôi không xứng đáng để cởi dây dày cho người. Không xứng đáng để sắp xếp cho Chúa Giêsu để làm một người nô lệ, một người tôi bọc, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời, Chúa Cha đã chuẩn bị cả một lịch sử từ ước từ Abraham cho đến Chúa Giêsu cả gần hai 000 năm để qua đó một dân tộc Chờ đợi đến cuối thế đêm. Và cuối cùng. Sau các tiên tri. Thì đến vị tiên tri cuối cùng là Gioan Đã đến để làm chứng. Về Chúa Giêsu là ánh sáng. Ông không phải là ánh sáng. Và tất cả những người. Ở trên trần gian này. Không có ánh sáng. Tất cả đều phải nhận lãnh từ nơi Chúa Giêsu Và diễn tả một cái khía cạnh nào đó. Cho nên có nhiều tôn giáo. Trên thế giới này. Mỗi tôn giáo chỉ diễn tả một khía cạnh nào của chân lý Thiên Chúa thôi à, vì là cái nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa riêng trong Kinh Thánh thì chính Chúa giêsu đến với nhân loại và Ngài thành lập một giáo hội rõ ràng ngôi lời là ánh sáng thật ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người Thế nên chỉ có ngôi lời là ánh sáng thực sự thôi. Còn à, câu sáu đến câu tám là cái phần mà doan tẩy giả được sai đến. Thiên Chúa đã không để cho à, chính Chúa Giêsu tự giới thiệu mình, nhưng mà để cho doan giới thiệu mình bằng cái lời phát xuất à. từ con người của John. Tôi không phải là ánh sáng. Nhưng đến để làm chứng về ánh sáng. Và chính trong cái lời của con người, con người của John, là Chúa Jesus đã đến trong nhà mình, nhưng mà dân Do Thái là dân chờ đợi Chúa đến Là chẳng có đón nhận ngạc à, Thì chúng ta à, Đọc tiếp để thấy à, Người ở giữa thế gian Và thế gian đã nhờ người mà có Ngôi lời Thiên Chúa đã đến ở giữa thế gian Và thế gian nhờ người mà có Nhưng lại không nhận biết người Cái điều nghịch lý là chỗ đó. Cái điều hài hước là nằm ở chỗ đó. Ngài tạo thành thế gian. Nhưng mà thế gian chỉ tìm những quà tặng của Chúa chứ không tìm cái đấng ban quà tặng. Và Ngài ban quà tặng đến độ ban chính mình Ngài cho nhân loại. Nhưng mà nhân loại cũng không muốn đón nhận một Thiên Chúa tình yêu đã làm tất cả cho con người. Và còn trong tình yêu muốn nên một Với nhân loại Lại không được Nhân loại Đón nhận Người đã đến nhà mình Nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Đó là cái điểm điểm Rất là đáng buồn Đến độ mà trên thập giá Ngài đã sẵn sàng Yêu thương Là trao ban trăm phần trăm Những giọt máu Những giọt nước cuối cùng từ trái tim Ngài đã chạy ra. Và đó là hình ảnh của lòng thương xót Chúa. Trong thời đại cuối cùng. Thời đại của lòng thương xót. Thời đại mà Chúa diễn trả tất cả tình yêu. Để nhân loại hiểu được cái tình yêu của Chúa. Qua hình ảnh. Thì Chúa yêu thương đến những giọt máu, những giọt nước cuối cùng. Cho nên tia sáng đỏ và tia sáng trắng. Để chỉ về bí tích. Mình máu của Chúa Và biết tích rửa tội Ánh sáng trắng chỉ về nước Cho nên Thiên Chúa tình yêu Bị nhân loại từ chối tình yêu Chúa vẫn là người tình rất là quân tử, Vẫn luôn luôn Đến để diễn tả tình yêu Tỏ lộ tình yêu Còn nhân loại có đáp hay không đáp. Chúa vẫn yêu thương vô điều kiện. Ngài đến nhà của mình. Nhưng mà người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận. Tức là những ai tin vào danh của Ngài. Thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Điều lạ lùng. Tin vào danh của Ngài. Thì được làm con Thiên Chúa. Trong khi. Chúng ta lo đi tìm những cái quà tặng của Chúa Thì lại mất tất cả Tiền, bạc, vật chất trần gian Một ngày kia 100 năm sẽ bỏ lại hết Mà không sống mãi mãi làm con của Thiên Chúa trên Thiên Quốc Còn khi tin vào Chúa Giêsu Tin vào danh của Chúa Giê-xu Tức là tin vào chính Chúa Giêsu Và sống trong tình yêu của Ngài Trong trái tim của Ngài một tư tưởng, một tình yêu với Chúa Giêsu để thực hiện thánh ý của Chúa Cha thì lại được làm con cái của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là một tạo vật không hơn không kém, có tự do. Chúng ta có quyền lựa chọn. Thiên Chúa không có chối từ, nhưng luôn luôn kính trọng từng người chúng ta. Chúng ta quay lưng mãi mãi với Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn kính trọng. Nhưng mà chỉ có buồn cho chúng ta là chúng ta không làm con Thiên Chúa mãi mãi chỉ hưởng những quà tặng mà không nên một với Chúa giêsu Một cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa giêsu xu Đó là cái điều đáng buồn à, cho nhân loại. Vì nhân loại đối nghịch với ánh sáng của Chúa và ở đây nói người nhà cũng hiểu về chính người do thái à, ở trong câu 10 và mười một này thế gian hay là người nhà cái sự đối nghịch này cứ càng ngày càng rõ nét hơn cho tới khi triệt tiêu Chúa Giêsu trên thánh giá và Chúa Giêsu phải đối đầu với những người Do Thái Và chính họ Nhân danh Do Thái giáo Để Giết chết Chúa Giêsu, Thế giới của Thiên Chúa Mời gọi chúng ta bước lên Cái đời sống trong ánh sáng Trong tình yêu Trong sự sống thì thế gian Sự đối nghịch ở Trong bóng tối thì ở bên dưới và kéo con người đi xuống đi xuống tới sự tiêu diệt sự thù hằng triệt tiêu lẫn nhau trong những ích kỷ của con người với chiến tranh, với hận thù tội ác phá thai và triệt tiêu lẫn nhau hoặc triệt tiêu sự sống qua những tội lỗi của đồng tính biến ái, những tội lỗi của chiến tranh của bao nhiêu cái cuộc chiến hay là những nhà độc tài giết chết bao nhiêu người vô tội tất cả những sự dữ đó nó là bổng tối và chính Chúa Giêsu đã gánh tất cả trên thập giá còn những ai đón nhận ngài được làm con Thiên Chúa trở nên con của Thiên Chúa đó là một điều tuyệt vời trên nhân loại chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy sâu xa hơn mà Thánh Doan diễn tả từ chương 14 đến chương 17 về con cái của Thiên Chúa. Chúng ta sống trong thần khí của Thiên Chúa nên một với nhau. Con người không phải là con cái của Chúa bởi cái bản tính tự nhiên. Bởi vì chúng ta chỉ là tạo vật của Chúa. Mà đã phạm tội rồi. Cho nên để đưa chúng ta lên làm con cái của Chúa. Chúng ta phải được tái sinh từ trên cao. Là từ tấm thần tình yêu của Chúa. Chứ không phải từ nhân loại. Và đó là lời mà Chúa Giêsu đã đối à, thoại với Nicodemus để được tái sinh trong thần khí của chúa và dĩ nhiên chúng ta không phải chờ đợi cho tới khi cái thời tận cùng của thế giới hay là cái chết mà đây là bắt đầu từ đời sống của chúng ta ở giữa trần thế này để đi tới cái sự viên mãn của vương quốc thiên chúa là quy tụ tất cả mọi người làm con cái của Thiên Chúa và chúng ta được làm con cái của Chúa nhờ Thánh Thần Tình Yêu của Chúa liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. cho nên Thánh Thần của Chúa ở trong chúng ta để cầu nguyện hay cho chúng ta kêu lên áp ba lạy che như trong thư Roma chương bảy chương 8 đã diễn tả cho chúng ta. À, chúng ta không biết cái cầu nguyện như thế nào. Thì chính thần khí của Thiên Chúa ở trong chúng ta để cầu cho chúng ta. Và làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Và cái phần kế tiếp. Họ được sinh ra không phải do khí huyết. Cũng chẳng do ước muốn của nhục thể là do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Là chúng ta được tái sinh bởi ước muốn của Chúa. Để một lần nữa, sau khi con người phạm tội, thì Chúa lại nâng chúng ta lên nhờ thần khí của Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần tác động cho chúng ta. Qua biết tích rửa tội, chúng ta được liên kết với Chúa Giê-xu. Chứ không phải được sinh ra do con người, mà do chính Thiên Chúa. Rồi từ câu 14, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người. Và con một đầy tràng ân sủng và sự thật. Đó là cái điều mà chúng ta à, đọc thấy là chính ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Và ở giữa chúng ta, Ngài đã trở thành xác thịt giống chúng ta. Đó là nhân tính của Ngài. Và ở trong cựu ước thì chúng ta thấy là ngôi lời là chính Thiên Chúa, Gia Vê Thiên Chúa đã cư ngụ ở trong cái lều tạm mà sách xuất hành để diễn tả trong chương 25 câu 8, chương 29. À. Hoặc là sách Giacadia uh, chương 2 câu 14. À, đã diễn tả cho chúng ta. Và Ngài đã cứ ngủ ở giữa chúng ta rồi. Ngày xưa là trong liều tạm. Và giờ đây, chính Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Bằng xương, bằng thịt. Đây là một mầu nhiệm của Thiên Chúa nhập thể. Và chúng ta tin vào Chúa Giê-xu. Đã đến trên trần gian Ngài đã nhập thể Làm người ở giữa chúng ta Và Cái ý niệm về nhập thể này Chúng ta cũng Rất là khó hiểu Nhưng mà Đây là công việc của Thiên Chúa làm Chứ không phải là công việc của con người con người ở trong thế giới bình thường được sinh ra bởi người cha, người mẹ cộng tác với Chúa để cho chúng ta thân xác và Chúa cho chúng ta linh hồn. Còn ở đây, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tác tạo một bào thai cho mẹ Maria. Cho nên mẹ Maria đã phân vân mẹ và Thánh Giuse đã hứa với nhau rồi sẽ ở với nh- nhau như anh chị em. Nhưng làm sao có con cái được. Thì. Thiên thần Gabriel đã trả lời. Là nhờ Chúa thánh thần. Để đến trên bàn. Cho nên mẹ hiểu được là công việc của Chúa làm. Của Chúa thánh thần làm. Thì mẹ thưa sinh vân. Cho nên khi mẹ thưa sinh vân. Là ngay lập tức. Là trong tích tắc. Chúa Thần đã làm một bào thai để Chúa Giêsu sinh ra. Chúa Giêsu là Thiên Chúa ngôi hai đã nhập thể làm người và đã nối kết giữa thế giới Thiên Chúa và thế giới con người. Cái giây phút nhập thể là giây phút trời và đất hòa hợp với nhau là một với nhau. Bắt đầu một cuộc sáng tạo mới trong thần khí của Thiên Chúa. Từ lúc Chúa giê thụ thai, khi mẹ thưa sinh vân, tất cả đã hòa hợp đến một, nối kết đến một giữa trời và đất, giữa thế giới Thiên Chúa và thế giới nhân loại chúng ta. Ở trong cửa chúng ta thấy vinh quang của Chúa. Ở cái diễn tả ở trong sách Xuất hành chương 33 câu 2 và chương 40 câu 34, câu 35 vẫn là một cái diễn tả để cho thấy cái quyền năng của Thiên Chúa mà người Do Thái không có thể nào chịu nổi bằng mắt thường của mình, phải để đi qua cái vị đại diện là môi nói với họ. và Chúa đã chấp nhận à, đi trong cái lều tạm với họ, đồng hành với họ để tất cả cái cựu lước đó diễn tả cho chúng ta cái hình ảnh Chúa Giêsu ở giữa chúng ta mà người do thái ngày xưa đi về hứa địa là đất Canaan thì chúng ta được Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta đưa về hứa địa của chúng ta là thiên đàng ở mãi mãi với Cha ở trên trời. Cho nên câu 14 này, diễn tả ngôi lời đã trở nên người phàm cứ ngự giữa chúng ta, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràng ân sủng và sự thật. Nhấn mạnh về cái vinh quang của Chúa, bất cái quyền năng của Thiên Chúa đã trở nên hữu hình cho nhân loại à, qua cái hữu thể con người và nhân tính của Chúa Giêsu. Ân sủng và sự thật mà tất cả cũng diễn tả và tìm thấy ở trong Cựu Ước sách Xuất Hành chương 34 câu 6. Ân sủng của Chúa đã là cái dấu hiệu của ân sủng Chúa và cũng mô tả cái sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Tất cả cái tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa Thiên Chúa đã hứa Và làm những gì tốt nhất Cho nhân loại chúng ta anh nên qua Cái phần đầu của cái Chương này chúng ta Hiểu được tất cả là quà tặng của Chúa Một cách nhưng không Từ Thiên Chúa đến với nhân loại Ông John làm chứng về người Ông tuyên bố Đây là đấng mà tôi nói Người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi có từ đời đời rồi và từ nguồn xuất bản của người tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác quả thế nên luật đã được thiên chúa ban qua Moses cần ấn sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà đến Cho nên thiên chúa là tình yêu Ngài yêu thương và muốn những điều tốt nhất Ngài đã tự đến với nhân loại và Ngài đã hứa và Chúa Jesus đã thực hiện à, cái lời hứa từ trong cửa để đổi mới trái tim con người như Ezekiel NG, NG đã diễn tả trong chương 36 con hôm sau. Anh sủng và sự thật thì nhờ Đức Ki Tô mà có cho nên đây là cái quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa đến Cho chúng ta Để chúng ta được đổi mới Được trở nên hoàn hảo Trong cái sáng tạo mới Với Chúa Giêsu Cái nguồn âm sủng và sự thật Để hoàn thành Hay là hoàn tất Và đưa tới hoàn thiện Của Do Thái giáo Mà Chúa Cha đã chuẩn bị Và Trong sự hiện diện của Chúa Giêsu để bắt đầu một sự hoàn tất trọn vẹn những mặc khải của Thiên Chúa. Và ở trong câu 18, Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả. Đó là một sự thật, không ai được thấy Thiên Chúa vì Thiên Chúa thuộc về một thế giới vô hình và mắt phàm trần con người không có nhận ra được. Chỉ có con mắt đức tin mới nhận biết có Thiên Chúa. Nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hành ở cung lòng Chúa Cha chính người đã tỏ cho chúng ta biết Ngài đã đến trên Trần gian và tỏ cho chúng ta biết về Chúa Cha về chính Thiên Chúa và dĩ nhiên là chúng ta không có biết trọn vẹn à. nhưng mà Chúa Giêsu đã đến với nhân loại và chính Chúa Giêsu là diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa Cha diễn tả những cái lời chân lý để đưa tới sự sống đời đời là đến với Thiên Chúa Cha và sống mãi mãi à, với Thiên Chúa Cha vì chúng ta được nâng lên làm con cái của Thiên Chúa. Và ngày mai chúng ta tiếp tục à, với cái phần đầu loan báo diện à, cục mới trong chương 1 từ câu 19.